0: ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Parra y sean bienvenidos a un episodio más de Dicharachera. Primero que nada, espero que estén muy bien, pero los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Aquí abajito no les cuesta nada y también a que me sigan en Apple Podcast, Spotify y si quieren en iBox. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba-dicharachera en Instagram y en Facebook. Hermanas, y el chisme del que todo mundo habló y que les hice un hilo en mi Instagram fue del robo de la bolsa Gucci de las mexicanas universal que se andaban jalando la peluca porque que me robaste que tú que no sé qué que hija Admite lo que robaste Les voy a estar platicando para los dicharacheros que aún no se han enterado de ese chisme Se los voy a estar contando aquí Paula Levy, la hija de la ya fallecida Mariana Levy Pues que anda en un escándalo, mijita Porque dice que su abuelita Talina Fernández la corrió de su casa Pero está mintiendo She's lying O sea, Paula, hija, no mienta les voy a estar contando la verdad, porque se andaban manejando varias versiones, pero aquí les voy a dar ese veredicto. Además, Checo Pérez ganó el premio de Sakir eh, de la Fórmula 1, y es una locura, o sea, yo emocionada, hermanas. Ya estábamos toda mi familia viéndolo, y yo dije, yo no voy a llorar. O sea, yo, a mí no me gusta llorar en frente de las personas, fun fact. Pero yo estaba así ¿eh? Y ayer que estaba leyendo su historia yo así la lágrima hermanas es, está muy padre y aparte hay un chisme ahí en torno a Checo Pérez y por qué pues ya se está quedando sin bueno ya se quedó sin trabajo para el próximo año les voy a platicar eso porque está muy bueno ese chisme además mi Miley la Miley hablando de Liam Hemsworth sabemos que la Miley ya lanzó pues su nuevo álbum que es Plastic Hearts buenísimo o sea divino y pues habló de Liam Hemsworth Hermanas, les voy a contar Qué fue lo que dijo Y también el chisme Que se armó Entre Justin Bieber, Hailey Bieber Porque los fans de Selena Andaban comentando mal Ya dejen en paz esa pobre mujer Oye, no, les voy a estar platicando aquí También lo de Christian Chávez Que no se me olvide contarles Déjenme lo anoto porque después, miren Mi Christian Chávez No va a estar en el reencuentro de RBD Atentas, quédense aquí, acomódense, porque ya va a empezar esto. Chisme de las mexicanas universales, las rateras, no, no es cierto. Hermosas, hay dos sujetas, una que es, pues digamos que la buena, que es Itzel Hernández, que es la robada, y otra que es la ratera, como diría el chavo del 8, la robatera, que se llama Giselle Osuna pues estaban en este concurso de Mexicano Universal Edición Baja California. Entonces ya saben que con esto de la pandemia, todo esa puerta cerrada y se llevó a cabo en agosto. Y dice Itzel, porque cuenta en un en vivo, que fue a puerta cerrada y que había 20 personas nada más. Ojo aquí. Entonces ya se llevó a cabo el concurso y todo. Y dice Itzel que, pues, ella muy mona, porque, pues, tiene con qué mi chica, este... Pues se compra sus bolsas de marca, se consiente y todo y se sabe, hermanas, que pues tienen un número de serie y que aparte pues vienen con una tarjetita y todo. Hay una pelucita. Bueno, llega ella con su café del Starbucks y con su bolsa Gucci y la pone Gucci yo sé que así no se dice, es nomás para pa ponerle picorra a esto. Entonces ya, llega, pone su bolsa junto con su café porque todas estaban poniendo en una mesa sus bolsas debido a que no había familiares, no había nadie, o sea. Entonces apagan las cámaras del camerino porque pues están cambiando las chavas y no vaya a haber un pervertido que nunca falta y, y que apagan las cámaras supuestamente y se están cambiando y todo. Se termina el concurso, gana Giselo Zuna la corona para representar en el concursito este, pues... Peluceado de Mexicano Universal, gana esta Giselle Osuna y la suplente es Itzel Hernández. Y pues como ustedes saben, o sea, pues eres la ganadora, te toman foto, que mi hija, que con Lupita Jones, que hay, que sí, que hay, todo, todo, todo lo que requiere eso. Y luego vuelve Giselle pues ya de las fotos y todo y ve que no está su bolsa. Que nada más está así su cafecito y que la bolsa no está. Y dice, ay, pues igual la movieron, algo, hija. Revisa, no está. Le dice al que la maquilla, oye, ¿me puedes ayudar a, pues, a buscar mi bolsa? Porque no la encuentro, hija. Una bolsa Gucci, valor cuatro mil dólares, un anillo de un amigo de oro, unos lentes Ray-Ban y todas sus tarjetas. Ay, no, horrible. Entonces ya le empiezan a buscar y no la encuentran. Por lo que, o sea, esta giselle empieza a moverse y de que, oigan, alguien ha visto mi bolsa, no sé qué, y así nadie vio la bolsa. Y luego va con la organizadora del concurso y le dice, hola, fulana, sé que andas muy ocupada porque pues ya se había acabado el concurso celebrando y así. Entonces dice, oye, fíjate que no encuentro mi bolsa. Es una bolsa así, así, así. Ay, hija, ya debe de estar y ahorita este te atiendo. Y ya siguen sus cosas siguieron buscando, llega esta señora, ahorita desconozco el nombre, llega esta señora, y luego, oye, ¿no has encontrado tu bolsa? Y le dice no, o sea, por favor, ayúdame. Total que la señora dice, ciérrenme las puertas, para ese entonces ya se habían ido muchas participantes y muchas personas, que dice Itzel que ella se acuerda perfectamente de quiénes estaban ahí y que eran muy contadas, y ya que cierran las puertas y que empiezan a revisar a las personas y nadie traía la bolsa, y nunca salió la bolsa, entonces pues esta chava le habló a la policía, la policía de, no, pues es que no podemos hacer nada, guarita, que ya saben, la policía mexicana. Y pues ella llorando, porque dice, es que nunca me habían robado, llora y todo, y qué coraje que te estén robando pues tus cosas en un concurso, pues, o sea, que dices, aquí no deberían de pasar esas cosas, pero pasan. Esta chava, pues se da por vencida, se va a Mexicali, porque ella es de Mexicali, se va de Raid, y ya dan por perdido y los del concurso, pues, o sea, se lavan las manos. ¡Ay, no apareció, chiquita! ¡No, ni modo! Y ya. Publica en sus redes sociales ese mismo día, o sea, llega con sus papás, le cuenta a sus papás y a sus papás de cómo que te robaron, o sea, ¿de qué estás hablando? Es tu bolsa, o sea, se supone que son puras niñas, bien, y ándale que andan sedientas de la bolsa Gucci, hermana. Y publica ella, el día de hoy me robaron mi bolsa en su Facebook. El día de hoy me robaron mi bolsa de mano con un valor de cuatro mil dólares en el evento de Mexicano Universal Baja California, el cual se llevó a cabo en Tijuana. El valor de mi bolso es lo de menos. Dentro tenía todos mis documentos importantes, entre ellas mis identificaciones, pasaporte, centri, licencia de conducir, mi identificación militar, tarjetas de crédito y débito y mil dólares en efectivo. Toda esa ilusión se me fue por completo y quiero recalcar que estoy muy inconforme y decepcionada. Me quedé sin un centavo para poder regresar a mi casa o algún método para identificarme. Les pido por favor que si alguien sabe del paradero de mis cosas, solo me regresen mis documentos y mis cosas importantes. Desde este momento, Itzel no está pidiendo absolutamente nada, o sea, ella quiere sus documentos porque pues son muy importantes y a mí también me ha pasado de que se me, cae mi se me cayó mi cartera una vez en el Sam's, aquí quemando ya la marca, se me cayó mi cartera en el Sam's y los del Sam's me dijeron no podemos revisar las cámaras, y yo así, qué estúpida, total, nunca apareció, se quedaron ahí pues, pues que mis tarjetas, mis... no, no es cierto, pero ahí se quedan tus identificaciones y todo y si sientes gacho de que, ay, mis cosas entonces imagínate ella que traía tanto valor en esa bolsa y luego, pues la contactan los de Mexicano Universal y le dicen, quita tu publicación no nos estés quemando elimínala, si no le eliminas este, tu publicación, te vamos a quitar de ser la suplente, total que puras amenazas, y le dijeron que Rukita Jones estaba muy enojada con ella porque andaba quemando su concurso, pues es que para que andan de rateras, hermosas, pasó el tiempo no le respondieron en efecto a, a, His, a Itzel perdón, ay me confundo con los nombres, no sé por qué se parecen Itzel y Giselle no sé por qué mi cerebro los relaciona y la corrieron, le dijeron, mija, bye, usted anda haciendo mucho escándalo, está quemando a nuestra marca y ya no la queremos y de suplente, pues bye bye chiquita. Y ya, entonces esta Itzel se mete a otro concurso de belleza y pues ándale mija, peor, porque pues estas fulanas de las mexicanas universales se aprovechan y andan ahí hablando mal de ella. Tiempo después, Giselle muy perrita se va de vacaciones con el novio a San Miguel de Allende y trae su bolsito Gucci, y dices, se parece al de Itzel, hermosa. Entonces, le mandan la foto, porque somos bien chismosas, le mandan la foto a Itzel, le dicen, esta fulana fue la que te robó tu bolsa. O sea, imagínate el shock de que la, la representante de Baja California es la que te robó, o sea, la reina, la que va a representar en Mexicano Universal, y aparte la muy rufiana... Agarró esa bolsa y la mostró en los videos del concurso de Mexicano Universal de ¿Qué traigo en mi bolso? Pues mija, no vas a andar ahí enseñando tu bolso de la Bershka del Pull&Bear que no tiene nada de malo, hermosas. Pero pues es que quiere aparentar lo que no es ratera. Se arma de valor nuestra querida Itzel y le manda un mensaje directo que dice... Hola, Grisel, buenas noches. Oye, fíjate que me mandaron una foto tuya en donde tu bolsa se parece mucho a la mía. No estoy diciendo que tú la robaste, pero la verdad sí me gustaría salir de la duda si alguien te la vendió o te la regaló o tú la compraste. Sin hacer polémica, solo para salir de la duda. Espero que me entiendas y muchas felicidades por tu papel en la concentración. Lo hiciste excelente. O sea, ella es súper educada. Y luego le responde esta señora. Hola, Itzel. Sí, ¿qué...? Si sí, yo sé, estuvieron. Co Ni redactar sabe. Ay, mi hija. Hola, Itzel. Si sí, yo sé, se estuvieron. <ríe> comentando mi foto. Hermana, lectura y comprensión. Porque también salió en un video de que dizque, pidiendo disculpas. No sabe leer la hija. Redactar menos. Me la regaló mi novio, si gustas te enseño la caja y Dust Bag. Me molesta mucho porque jamás haría algo así, entiendo que la gente hable por hablar, pero yo te respeto y te aprecio. Y le responde, sí hermosa, la verdad, ojalá y pudieras enseñar el número de serie para quitarnos todos la duda, no lo tomes en mal plan, pero pues tú sabes la situación que viví y de antemano quiero que sepas que no te estoy culpando de nada. Muchas gracias, yo igual a ti. Y le responde, claro que sí. Hoy mandé mis maletas por paquetería. En cuanto pueda tomarte foto, con gusto te lo mando. Y le manda esta imagen que aquí van a estar viendo. Pero esta señora le mandó una foto de Google de que... Bolsas Gucci. La primera que... Ay, el camión. La primera que, que le salió se la mandó. Entonces, pues, porque mi amiga Itzel de toda la vida tiene un representante de Gucci, tiene contacto con él. Le dijo, a ver, búscame este número de serie que me mandó esta niña pues para ver, para ver de qué se trata. Y se trataba de una cartera. O sea, literal, que si pones en Pinterest de que Gucci bag o así, te sale esa foto. O sea, hay que tener cerebro hasta para mentir, hijita. Se da cuenta... Está Itzel y le dice, hermosa, no me quieras ver la cara de estúpida. Esa no es una bolsa, es, o sea, ese no es el modelo, es de una cartera. Total que se hizo bolas la mujer esta, le siguió mande y mande fotos falsas de Google, de páginas de cómo identificar una bolsa Gucci original y ándale que se las manda y pues ya enojada y se le dice no me quieras ver la cara, de verdad devuélveme mis cosas, yo sé que tú te la robaste y por favor, o sea, yo no quiero problemas, dámela. Total que esta señora... Se asesoró con los de Mexicano Universal y sacó un video, un en vivo que de hecho creo que ya hizo su cuenta privada y en el que decía de que yo eh, yo no robé nada, si quieres habla con mis abogados. Ay, mijita pues si robaste una bolsa Gucci vas a tener para el abogado. Just saying. Entonces, se ha hecho un rollo, se hizo súper viral, muchísima gente empezó a apoyar a Itzel, porque, pues, la verdad es que no es justo, no es justo que te estén robando tus cosas, y aparte, pues, si sí si la robaste, dilo, ¿sabes qué? Sí si te la robé, discúlpame, o me la dieron, alguien la agarró del staff y me la dio, ye, o sea, qué sé yo. Aparte dices, pues, bueno, ya, sí, yo fui, te arreglas con ella, sí, entre persona, este y ¿sabes qué? no digas nada porfa, pues para ya no quemarme más aquí están tus documentos o si quieres ni le entregues, o sea, lo que quieras pero no, o sea, hasta este momento este nos cuenta Itzel en su cuenta de Instagram que están elaborando otra mentira para hacerla quedar mal porque también a ella le están diciendo de que era una problemática y mil cosas como para quemarla y aparte muchas este, reinitas de Mexicano Universal la están apoyando, están apoyando a la ratera de Giselle Osuna y están pidiendo este, aparte, otra gente están pidiendo que se le retire, pues que sea ella la representante del estado de Baja California. Los voy a mantener al tanto, dicharacheros, sobre todo este chisme que la verdad está ay, muy bueno y pues vamos a ver qué más resulta de todo esto y la verdad, como dice el dicho, qué pena robar y que te cachen. Paula Levy se vio envuelta en una polémica con su abuela Talina Fernández. Hermosos, los quiero poner en contexto porque pues esto de Mariana Levy, pues... Estábamos en el 2005, imagínate tú, una estaba así chiquitita y pues no sabía, pero ahorita ya de grande ya se entera uno de la chisma. Mariana Levy fue una actriz muy querida por el público mexicano, protagonizó novelas, este, bueno, estuvo protagonizando novelas, la de Rosa Salvaje con Verónica Castro y empezó así como a ser este, pues muy popular. De hecho, estuvo casada con Ariel López Padilla y tuvieron a Marian, a María, perdón, este y ya de ahí como que nació el fruto de esa niña y después pues se separa de Ariel y conoce al hermano de Chantal Andere que es José María Fernández alias El Pirru. Se enamoran y todo El Pirru le regala un jaguar y mi Mariana mira así con los ojos y dice pues de aquí soy. Pero como que si sí fue amor a primera vista para ella. El Pirru vemos. Entonces, pues ya en 2002 nace Paula Levy, la niña que ahorita les voy a platicar, y dos años más tarde nace Emilio. El 29 de abril del 2005 le promete Mariana a su hija María que la iba a llevar al parque de diversiones de al sur de la Ciudad de México con sus amigas para celebrar el Día del Niño y todo. Entonces se van en su Boyager nueva junto con otra, otros papás y pues las niñas ahí este, pues echando relajo en la camioneta y todo y también iba Paula en esa camioneta. Ellas vivían en Lomas de Chapultepec, que ya saben que es una zona pues muy exclusiva de la Ciudad de México. Y en un alto llegan a asaltarla porque las niñas empiezan a gritar, a hacer mucho ruido. Y ve Mariana y pues la acompañante, otro acompañante, que se acercan los hombres con pistolas y se pone muy mal. Sube los vidrios y no haya la manera de escapar. Entonces, le, o sea, ella solamente dice me voy a desmayar. Y fallece, o sea, pierde la vida, literalmente el susto, porque cabe destacar que Mariana Levy es seis mesina, o sea, nació a los seis meses y medio, entonces, como ustedes saben, pues le falta, o sea, todos, todas las personas que nacen antes o tienen, no sé, de que ceguera, problemas de que en las articulaciones, algo, o sea, no sé, se no, no te desarrollas bien como debe de ser y este pues Mariana cuentan que tenía el corazón débil y por el susto su cuerpo genera cortisol y genera mucha adrenalina, lo cual pues su cuerpo no aguantó y eso fue lo que causó que ella tuviera un paro fulminante. Bueno, dicho esto, fue un fallecimiento muy repentino en el mundo del espectáculo y que a todos pues como que los quedó, lo, o sea, los dejó en shock. Tres meses después, bueno... Fallece Mariana y luego, luego el pirru va y saca dinero de las cuentas bancarias de Mariana en Estados Unidos. O sea, luego, luego buscando la dinerita. Y dices tú, mm, o sea, ¿por qué si se supone que él es un empresario y tiene dinero y lo que tú quieras? Pues lo hizo, hermosas. Y nunca se ha llevado tan bien con Talina Fernández que es su suegra. A los tres meses que fallece Mariana Levy, Inicia un noviazgo con Ana Bárbara y los medios fue de que, o sea, la bomba total, porque cómo es posible que a tres meses ya estés iniciando una relación y tacharon a Ana Bárbara y todo y anduvieron como que en medio de muchos escándalos y el pirru pues se sale a defender y decir, a ver, o sea, nadie me va a decir cómo vivir mi duelo y si yo lo quiero vivir así, respétenlo y todos así, ah, mira qué chucha esta. Bueno, pasa el tiempo, tiene un hijo con Ana Bárbara. Ana Bárbara se hace cargo de esos niños de José Emilio y de Paula. O sea, andando, bueno, ya casada con el Pirru, lo, o sea, es como si fueran sus hijos, pues ella así lo dice. Se separa del Pirru, aparte pues tienen un hijo que es Chemita, le dicen? El Chemita, creo, algo así, al, al hijo de, de Ana Bárbara con el Pirru. Se separan, pero Ana Bárbara se sigue haciendo cargo de esos niños. Y pues todo súper bien, la verdad, o sea, este se supone que el Pirru se lleva a vivir a Paula con él y toda la vida vive con ella. Y José Emilio, pues se queda con Ana Bárbara, ahorita él está viviendo en Los Ángeles con ella. Entonces vamos a centrarnos ya en la historia de Paula. Porque mucha gente dice, ¿por qué Ana Bárbara no se lleva a Paula a vivir con ella a Los Ángeles? Hijitos, ¿por qué no? Por algo, por algo será. Ya Paula estaba viviendo en Cuernavaca con el pirru y se empieza a revelar como que ya no, no le hace caso al papá y empieza así como que con los roces, el pirru le deja de pagar la preparatoria y de ahí se revela y se va a la casa de la abuela. También otra cosa es que, por ejemplo, María, la, la primogénita de Mariana Levy, este, estuvo viviendo un tiempo con su abuela, pero después pues ya no se entendieron y ella se fue, se independizó y todo muy bien. Y pues llega Paula a casa de su abuela y le dice, no, pues es que mi papá ya no me quiso pagar la prepa, eh, ¿qué hago? Y así. Y pues eh, Talina, como su abuela, dice, hija, pues aquí tú tienes tu casa, te voy a preparar tu cuarto y yo te voy a, a pagar la prepa abierta, pues aquí donde yo pueda. Llega la cuarentena. Y solamente están ellas dos, porque como ustedes saben, pues Talina Fernández es una persona ya de la tercera edad, ya está grande y pues no se puede andar exponiendo porque pues sabemos que es muy peligroso. Y pasa el tiempo de la cuarentena y Paula como que se empieza a revelar. Y ¡ay, abuelita, que me invitaron mis amiguitas al café! ¡Ay, que quiero ir a tal, que quiero ir a... y así! Y Talina le dice, no, o sea... No, no vas a salir, está muy peligroso, me vas a exponer y no, o sea, no, no quiero que salgas. Y a la niña, pues, le valió harta, se va con las amigas, se va de fiesta a Acapulco y se va acá y allá y no sé qué. Y Talina, pues se pone así porque dice: A ver, es que tú andas en todos lados, vienes a mi casa y qué tal si me contagias. En una de esas se va la niña. Y le habla a su abuela, le dice, abuela, no tengo olor ni sabor, me duele todo el cuerpo y así. La niña ya con COVID. Y Talina le dice, a ver, te voy a mandar dinero para tus medicamentos, para tus comidas, pero a esta casa no regresas hasta que te cures. Obviamente por prevención. Y la niña pues lo agarró como, ay no, que mi abuela me corrió y así enojada, pero pues en realidad Talina nada más estaba cuidando y la estaba tratando de cuidar a ella, pero pues digamos que le valió gorro. Entonces es por eso que, que la corre, pero ya llevo ya lleva mucho rato que le dijo que no regresara a su casa hasta que se curara de covid pero, pues, a la niña le gustó que la abuelita le mandara dinero, que anduviera en casa del novio, en casa de las amigas, y ya no regresó a casa de Talina. Y eso es algo que, pues, este se como que se confirma que la niña, pues, ya quiere andar como que en todos lados, tiene 18 años, creo que ya no está estudiando, eh, creo que sí acabó la preparatoria, pero ahorita ya no está estudiando universidad, pues, le anda entrando al porrito y anda como que en la edad de la punzada, pero se ve luego, luego que pues el o sea que tiene un papá muy ausente y que su abuela pues sí está para ella pero pues la niña por andar de rebelde como que no pues no agarra la onda entonces por eso eh, Talina hizo pues esas declaraciones de que pues yo no la corrí simplemente yo este pues estaba previniendo que me contagiara a mí de covid por mi edad y que ella también se contagiara pero pues al parecer a la niña le valió gorro Ana Bárbara no le da asilo porque, pues, ella sabe que, pues, Paula no es una niña fácil. Entonces, este, como ustedes saben, pues, Ana Bárbara lleva una, una vida como que muy tranquila en Los Ángeles con sus hijos y todo. Presume mucho a José Emilio y, pues, llegar como que con una niña que, pues, tiene problemas y todo y, no sé, o sea, siento que ahí anda, o sea, mezclarías como muchas cosas. Y lo que se necesita es que a Paula, pues, ya la pongan en regla, que su papá le ponga muchísima atención y que, pues, ya se deje de cosas para que, mi hijita, te pongas a estudiar a la universidad, hermosa. Besotes para ti. Checo Pérez se convierte en el segundo mexicano en ganar un premio de Fórmula 1. El primero fue Pedro Rodríguez, si no me equivoco, en Bélgica, como en los años... ¿Qué te digo, hermosa? 70 más o menos por ahí? Porque ya habían pasado 50 años desde que no se escuchaba el himno nacional pues en el podium de la Fórmula 1. Entonces fue como que un esfuerzo muy, muy grande. Él lleva pues 10 años luchando por ese sueño de mantenerse en la Fórmula 1. Es una historia muy padre de superación, que la verdad, sí están así como aburridas o algo, véanla, está, está muy inspiradora y este pues bueno ganó el gran premio de Saquir eh, la carrera está muy padre, la verdad si la quieren ver o si no, pues bueno, está, está bien, pero él iba en el lugar número 18 porque pues había empezado muy bien, lo chocan y se va hasta el lugar 18 y del 18 llega hasta el primero, entonces es una carrera como muy emocionante y este lo que todo mundo está hablando y sí estamos celebrando muchísimo su triunfo, es que no tiene trabajo, o sea, ya para el próximo año, Checo Pérez no tiene una escudería que lo respalde para la cual él esté trabajando. Se sabe que él estaba en Racing Point, pero aquí es donde entra el chisme, hermanas, porque aquí se pone muy bueno. Hagan de cuenta que hay un dueño, así el manda más de la Fórmula 1, que se llama Bernie Eccleston. Es un viejillo que número uno, apoya a Hitler, literalmente, lo ha elogiado. Número dos, culpó a los judíos de la crisis económica del 2008 y ha hecho mil comentarios que dices, este señor es un racista. Bueno, ese señor es como lo máximo, es el ente más poderoso de la Fórmula 1 y ese señor es muy amigo del alemán Sebastián Vettel, que también es un corredor de la Fórmula 1. Y se comunica con Racing Point y le dice, hola, oye, fíjate que me gustaría que corrieras a Checo Pérez y pusieras a, a Sebastián Vettel en tu escudería. ¿Cómo ves? Claro que sí, muy bien, ándale, lo vas a hacer, gracias. Así, literal, así fue. Porque también en esa escudería de Racing Point está el hijo del dueño de la escudería que se llama Lance Stroll, si no me equivoco. Y este chavito también ya le había quitado un puesto a otro niño, bueno, sí, hace como unos años. La verdad, dicharcheros les recomiendo mucho que vean la serie de Netflix de la Fórmula 1. Está muy buena, da las historias de los pilotos y está muy, muy interesante. Este niñito, el mentado Lance Stroll, también ya le había quitado el lugar, porque pues es el hijo del dueño. Ya le había quitado el lugar a un chavo, pues que también... es que... Pues no tenía dinero, entonces fue de que, ay no, mejor al hijo del dueño, mijito ay, tu sueño, ay, perdón, y lo desechan. Entonces esto mismo está pasando con Checo Pérez, porque pues Checo lleva 10 años, ahorita está manejando mejor que nunca y ya tiene muchísima experiencia. Y, y llega este viejito a meter su cuchara, el Eklestone, a decir, no, este, deja a Sebastián Vettel, pero pues es que también la escudería debería de ver, que claro que no lo va a ver, pero pues toda esta experiencia que trae Checo ya ganó en Sakir y... ¿Y, y, cómo dejas al hijo del dueño que pues, no te da resultados, hermosa. Que bueno, en esta carrera, este, quedó en tercer lugar. Entonces, pues, este, de hecho, cuando Checo estaba firmando su contrato con Racing Point, le dijeron de oye, este, pero tú ya para el 2021 ya no vas a estar con nosotros, ¿eh? Porque ya vamos a contratar a Sebastián Vettel. Y Checo se quedó así de. ¿Cómo? Entonces, todo este año, este, ya saben que le dio coronavirus y, o sea, mil cosas. La verdad es que ha habido como que muchos obstáculos para Checo Pérez, pero esto ha sido una motivación para él, el decir, pues híjole, ya 2021, pues ya no tengo escudería, ¿qué voy a hacer? Y ha estado lucha y lucha y lucha por su lugar, y es algo que pues es de, es de admirar, porque pues el carro que él tiene no es así que tú digas el mejor del mundo, como ustedes saben, Mercedes es como que lo top, que es donde está Lewis Hamilton, y que gracias a Dios... Le dio COVID porque no estuvo en esa carrera y God bless, ganó Checo Pérez. Eh, y todo muy bien, hermosas. Entonces ahorita pues está como esta incertidumbre de qué va a pasar con él, con este mexicano que pues está poniendo en alto el nombre y que después de 10 años de no darse por vencido, pues está cumpliendo su sueño. Esperemos que Red Bull lo contrate porque pues también ahí andan estos rumores de que probablemente pueda eh, contratar a Checo pero si para el 13 de diciembre Red Bull no hace el anuncio de que contrató a Checo Pérez pues el 2021 puede comenzar este sin trabajo también hay dos escuderías que probablemente estén interesadas en él, que es Haas y Williams y otro dato importante de Red Bull es que pues no sabemos porque eh, Red Bull tiene un dueño que es tailandés, entonces quieren meter a un corredor de origen tailandés como para emparejar a la marca con pues su corredor. Así que no sabemos, hermosas, se les voy a encargar mucho y les voy a pedir que le prendan la veladora a nuestro hermoso Checo Pérez para que este 2021 lo empiece con una escudería y con un fresh start. Besotes a nuestro Checo. Hermanas, ¿cómo que Cristian Chávez no va a estar en el encuentro de rebelde? No me acuerdo cuándo va a ser el encuentro de rebelde. Fans, discúlpenme, aquí les voy a poner la fecha o aquí, no sé. Pero resulta que mi Cristian Chávez, pues ahorita anda en boca de todos, que porque dice que contagió de VIH a un fulano y que la TV Notas lo publicó y así. Pero miren, mi Cristian está así. <risa> Habla más de mí, porque evidentemente eso no es verdad. Cristian no tiene VIH y si lo tuviera pues obviamente lo diría. Y este fulanito que anda ahí queriendo como difamarlo, pues únicamente es para tener sus cinco minutos de fama, porque es una perra de la fama, evidentemente. Resulta que nuestro adorado cristian Chávez anda viviendo en Miami porque está grabando una novela en, eh, pues para Telemundo y va a ser protagonizada por Silvia Navarro. Creo que se llama El Mundo de Loli o algo así. Y pues tiene un papel muy importante. Él ya anda incursionando en Estados Unidos y todo. Pero lo malo, hermosas, es que Christian va a estar siete meses fuera de México. Y pues se sabe que... Pues, tienen que ensayar los RBD, sus coreografías y todo porque pues va a ser su concierto. Entonces Angélica Palacios pues, nos hizo el favor, hermosos, de hablarle a los de Telemundo a la producción y le dijeron que Cristian probablemente ya esté en México hasta marzo del 2021. Y pues no sabemos porque pues la producción es muy estricta y les, le va a dar permiso a Cristian de que esté libre hasta marzo del 2021. Sabrá Dios qué vaya a pasar, dicharacheros fans de RBD, pero así están las cosas. Yo creo que Cristian pues debe de aclarar esto. Aparte, yo creo que pues ya firmó un contrato, entonces no es como que, ay, ya ando grabando, no puedo. Pues no, o sea, no se puede. Así que qué padre que le esté yendo muy bien. Que digan lo que digan, él está muy feliz trabajando y también le mandamos su besote. Mi amiga personal, la Miley Cyrus, ya anda diciendo por qué se divorció de Liam Hemsworth. Así es, dicharacheros, estuvo en el show de Howard Stern y, y que ahí confesó, ahí dijo que pues se aferró a Liam, hermosas. De hecho, quiero recomendarles muchísimo si no han escuchado el álbum de Plastic Hearts buenísimo, la verdad está buenísimo, siento que es uno de los mejores álbumes de, álbum, de la Miley y me encanta. Este, platíquenme cuál es su canción favorita, si ya lo escucharon, si no, no importa, pero yo quiero, yo quiero escuchar de ustedes. Y pues estuvo ahí con él platicando de su álbum, de cómo ha evolucionado y contó que ya ven que se les quemó su casa de malibu y... O sea, el incendio para ella fue literalmente perder todo. O sea, ella estaba en, en el otro lado del mundo, se quema. Y se queman, o sea, fotos de ella, recuerdos, todo. O sea, la casa hecha cenizas como la foto que, que vieron. Y recuerden que Miley publicó una foto de su casa en cenizas, pero con un letrero intacto que era de Love. Entonces eso hizo a ella como aferrarse muchísimo más a Liam y decidir pues que ya se querían casar, que a pesar de que pues no tenían casa y de estar como comprometidos porque dos años y medio casi tres, pues ella dice no me voy a aferrar a lo único que tengo que es Liam se casa con él pero ya había mucho conflicto entre ellos, ya no funcionaban las cosas y es por eso que, pues, Miley decide terminar su relación, bueno, y su este matrimonio con Liam Hemsworth, porque ya era muy complicado y ya no se estaban entendiendo. Entonces, es súper eh, comprensible de Miley, aparte en este álbum sí habla como de él. De Cody Simpson, wey, la pelusa, pues no, obviamente, pero... Pues esta padre que, que nos han de dando todo el té, mi hermana. Y nuevamente, si no han escuchado su álbum, hermosas, se los recomiendo porque tiene muy buenos hits. Atacaron a nuestra comadrita, la Hailey Bieber. Así es, hermosas. Oigan, es que ya, o sea, ya pasó. Mi Selenita ya anda saliendo con otro. Yo sé que yo había dicho que a mí me caía muy mal la fulana esta. Pero oye, ya entrar a un en vivo. Porque entraron a un en vivo que hizo Hailey y empezaron a comentar de que tú eres una basura. Yelena, Yelena es mejor. Selena, no sé qué. Miren, la Hailey sí le quitó el novio a la Selena. Sí se lo quitó. Pero bueno aquel que de la el de la culpa es Justin hija la verdad y ya se casaron y todo porque pues Miguelia aferrada aferrada al Justin pero ya que lleguen como o sea ya que no lo hayan superado nuestras fans hermosas hija hay que dejarlo ir o sea pobrecita qué necesidad de andarle echando mala vibra a alguien pues como que no entonces Justin sale en defensa de su esposita e hizo unas declaraciones aquí se las voy a leer es triste excusar a un ser humano que acaba de animar a la gente en un video a literalmente perseguir a mi esposa pidiéndole a la gente que le diga que mi relación anterior fue mejor solo quería compartir esto para que la gente se haga una idea a lo que nos enfrentamos día a día es extremadamente difícil elegir el camino correcto cuando veo a personas como esta intentar intimidar a la persona que más amo en este mundo. No está bien. Después de ver eso, fácilmente podría dejar que me robara la alegría, pero pienso en su vida y en lo miserable que debe ser para querer pasarla tratando de hacer que los demás se sientan pequeños por su parte. Siento que Justin tiene razón. O sea, pues la Haley como que ya, ya cuántos años tienen de casados. Pues pobrecita de mi hijita. También comentó Hayley, ella dijo. Normalmente me quedo callada ante esta situación, es porque necesito proteger mi salud mental, pero ha sido muy doloroso ver el nivel de enojo y odio y eso es sorprendentemente insano y triste. Nunca en mil años le desearé a alguien que sea tratada de esta forma y nunca apoyaré este tipo de comportamiento lleno de odio. Hasta el momento ya no han dicho nada y como les digo, characheros, pues ya lo pasado pasado y mi Selenita pues ya anda muy feliz, si sí, no la hicieron sufrir todo, pero... Entonces ya hay que dejarlo ir, hay nuevo nuevo comienzo y los fans, no, o sea, no está padre que, que hagan eso, no se me vayan a echar encima fans de Yelena. La, aparte esa relación fue súper tóxica, no es como que, ay, estuvo mejor, pues qué tal si la Justin es una mejor persona con la Hailey, no sabemos, es un matrimonio y por eso se casaron y ya hay que dejarlo ir, hermosas, ya, ahorita las barro ahí con un pirul. Y dicharachiros, como ven, si sí nos vamos a su sección de los chismecitos. La temporada final de Vikings se estrenará el 30 de diciembre y estará disponible en Prime Video y en HBO. Ya es oficial que los derbés tendrán una segunda temporada de Un viaje con los derbés y se estrenará el próximo año. Los productores de Game of Thrones anunciaron que el próximo año 2021 arrancará el rodaje de la serie The House of Dragon que está inspirada en todo el linaje Targaryen. Matthew Perry lanza una línea de camisetas inspirada en su personaje de Friends para que todas las ganancias se vayan a una asociación. Tom Cruise se convierte en el primer actor de Hollywood en grabar en el espacio. ¡Quedaste mi gravity! Poncho Herrera se convirtió en padre. El actor reveló en su Instagram una foto con su newborn Nico y pues a todos los fans nos dejaste, mira, quede peluca al cielo. La primera actriz, Lorena Velázquez, dice que es culpa de las muchachitas que Leazar N las haya golpeado porque se van a vivir con él al siguiente día. Ay, señora, lo bueno que ya va de salida. Ariana Grande anunció que su concierto del Sweetener Tour va a estar disponible en Netflix. Jair se une al elenco de la serie El Juego de las Llaves 2. Y dicharachiros, con esto llegamos al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan disfrutado la chisma. Y los quiero invitar a que paren un momento y si no me siguieron al inicio del programa que me sigan ahorita aquí en mi canal de YouTube, que se suscriban también me sigan en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram como arroba guión bajo dichera espero que tengan una muy bonita semana y nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima, chao chao